0: Bei Podcast Menschen, Medien, Marken.
1: Hallo und guten Morgen, es ist Sonntag, Punkt 9.30 Uhr. Willkommen zum Clubfrühstück im Turi 2 Clubraum. Bei Kaffee und Toast, zumindest bei mir, diskutieren wir heute über die Art und Weise, wie wir bei Turi 2 geschlechtergerechte Sprache nutzen. Unter anderem, das Ganze hier ist angelegt als offene Redaktionssitzung. Wir werden also auch ein bisschen über die Woche bei Turi 2 und äh, über unsere Pläne hier sprechen. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2 und durch diese Runde führen heute Tess Kadiri und Peter Turi. Guten Morgen euch beiden.
2: Guten Morgen, Markus. Tess, bist du denn schon wach?
3: Ja, also mittlerweile hatte ich ja schon erzählt, also ich habe mich daran gewöhnt. Ich, bin, ich hatte meinen Kaffee und ich bin bereit. Und ihr? Also du, Peter, aber auch die anderen aus der Redaktion, die hier sitzen?
2: Ja, also für mich ist jetzt, ich werde langsam über die Mittagspause nachdenken müssen, ne? nach dem Talk, bin wach seit
1: halb sechs. Ja, das ist so die, die normale Zeit von Peter, manchmal auch früher. Ne? Also bei, bei, bei mir so ähnlich. Ich auch so gegen, bin auch so gegen äh, sechs aufgewacht und ähm, ganz frisch und froh dabei im Moment.
2: Das ist eindeutig ein Schaden, den man nimmt, wenn man bei Touri 2 arbeitet arbeitet, da man ja immer mal Morgendienste übernehmen muss und da muss man um fünf aufstehen, damit um sieben der Newsletter rausgeht und wenn man dann älter wird, Markus, so bist du bist <lacht> ja auch schon leicht über die 30, dann kann es sein, dass ein dann die senile Bettflucht ergreift und ja, man ganz froh ja, genau. oder wartet. Auch Christian Mertin hatte gesagt, wieso, 9 Uhr, das ist doch eine gute Zeit, ich bin schon lange wach.
1: Ja, also ich kann schon auch noch ausschlafen, ähm, aber die innere Uhr macht mich auch am Sonntag immer so zwischen 5 und 6 Uhr irgendwann wach, ja. So ist das. Wie ist es bei euch anderen schon alle im Touri 2 Frühaufstehermodus?
4: Naja, mich musst du nicht fragen, du kennst mich. Ich bin immer <lacht> früh draußen. Und wenn es jetzt kein Clubfrühstück geht, ich hatte auch schon überlegt, ob ich euch mit auf einen herrlichen Sonnenspaziergang nehme. Hier in Wiesbaden scheint herrlich die Sonne. Ich weiß nicht, wie es äh, bei Svenja, bei Melanie, bei Björn aussieht, berichtet.
5: Bei mir scheint ja auch ganz wunderbar die Sonne, aber sonst ist eher so ein bisschen Stand der Dinge Augenringe heute bei mir, weil wir sind mitten im Umzug und ich bin super froh, dass wir heute früh die äh, Kiste mit dem Kaffee gefunden haben. <lacht>
2: Seid ihr denn schon im neuen, in der neuen Wohnung? Also erste Nacht äh, auf der Matratze wahrscheinlich?
5: Genau, also das Bett war schon aufgebaut, aber erste Nacht hier. Aber wir müssen heute auch nochmal in die alte und gibt genug zu tun.
0: Ja, bei mir auch Sonnenschein in München. Ähm, ich hätte aber auch länger schlafen können als bis 6.50 Uhr.
2: Ja, wir werden die, auch die, wir, wir stellen ja alles in Frage immer wieder bei Turi 2. Äh, Clubhaus an sich wird ja auch in Frage gestellt. Das heißt, wir, also wenn jemand hochkommen will, mitdiskutieren jederzeit. Und ich denke mal, die, die jetzt wach sind, werden allerdings nicht die sein, die fürs Ausschlafen plädieren. Wie war denn deine Woche, Test? Du bist ja unsere Clubhouse-Expertin. Wir haben dich kennengelernt über das Clubhouse. Wie läuft es denn? Also es gibt ja viele Abgesänge inzwischen schon aus Clubhouse. Ist denn noch Leben in der Leiche?
3: Ich war sehr traurig, dass die Zeit Online Morgenkonferenz nicht mehr stattfindet. Die haben das ja jetzt gesagt, terminiert für ein paar Wochen und ich denke mal, dass es danach auch nicht weitergehen wird. Leider, das war einer der Gründe, morgens auf Clubhouse zu gehen und sonst gibt es eins, was ich gemerkt habe, was ganz spannend sein könnte, wie die Tagesshow Aftertalk. Das ist abends, da höre ich manchmal rein, aber sonst, also ich glaube. Was schon dafür spricht, dass Clubhouse nicht mehr so ganz, ähm, also schon irgendwie vorbei ist, die große Woge ist, dass ich persönlich nicht mehr den Drang habe, drauf zu gehen und auch nicht mehr so oft online bin. Also es ist nicht mehr so, so spannend, muss ich sagen.
2: Liegt das dann an dir, Tess, dass du sagst einfach, ich habe jetzt viel anderes zu tun oder weil auch die... Veranstaltungen weniger geworden sind, die spannend sind. Äh, wir haben ja auch gemerkt, dass äh, zum Beispiel Kurt Schnippen weniger macht. Äh, der, äh, und andere haben teilweise sogar ihre Sachen verlegt. Ne? Äh, Daniel Buß und diese Diskussionsrunden rund um Sepp, äh, die sind inzwischen auf Video. Ist dann Video das neue Audio? Gibt es die Umkehrung des Trends? Was meint ihr von unten? Ich schau mal, wer die Hand hebt. Nicht sehr mit Durchblick. kenne ich nicht.
3: Also ich denke auch, dass es nicht unbedingt nur ein Ding ist, was ich gemerkt habe, also dass es zeitlich ist, sondern, weil ich habe trotzdem nebenbei Podcasts gehört, ich denke schon, dass es daran liegt, dass die guten Räume weg sind. Video, das neue Audio ist, weiß ich nicht, weil Podcasts ja trotzdem sehr in sind. Ich weiß nur nicht, ob Clubhouse noch so funktioniert. Aber Danny, du bist gerade hochgekommen. Wolltest du dazu was sagen?
6: Hm, ja, gerne. Und zwar ähm ja, ja und nein. Also, ich glaube, was das Problem ist, ist halt, dass es halt diese sogenannten Trash-Räume mehr und mehr gibt und dass die Trolle, also, ich finde das auch schwer mal zu sagen, dass es Trolle sind, ähm, aber Leute, die halt in diesen Räumen dann reinkommen, und halt anfangen zu beleidigen und einfach Geräusche zu machen, nur um halt eine gewisse Aufmerksamkeit zu genießen. Ähm, hat, glaube ich, auch Clubhouse ein bisschen unattraktiver gemacht. Aber ich glaube, durch Räume wie sowas, äh, wo man auch wirklich, also Räume wie die, Entschuldigung, äh, wo man halt auch wirklich konstruktiv auch was sagen kann und, glaube ich, halt auch die äh, Audience dann auch kennt, da wird es besser auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man es so hält, dann wird wirklich, wirklich, Clubhouse, glaube ich, wieder das, was
2: auch wäre.
3: Aber... Merkst du nicht auch, dass die Räume, die selbst gut organisiert und geplant sind, einfach nur noch 50 Leute ziehen, maximal? Also findest du das auch problematisch? Oder ist das jetzt nur in diesem Raum und ein paar Räumen so? Und gibt es noch die großen Räume?
6: Also ich glaube, das muss wir ja auch, darf man ja auch nicht vergessen, das habe ich dir aber auch, glaube ich, mal auch in einer der Räume angesprochen, dass diese Zeit-Online-Redaktion, also Zeit war ziemlich interessant, aber so also blöd wie es anhört, aber man braucht halt ein gewisses Niveau an Sprache. Und das schreckt halt tatsächlich viel ab. Weil ich will halt, also wenn ich mich zum Beispiel als Casual Zeitungsleser ähm, jetzt mir so, jetzt so angucke wie die Zeit Online, Morgenredaktion, und dann werden halt Themen angeschnitten, die ich gar nicht so begreifen kann, dann schalte ich halt ab. Aber ich glaube, die Qualität eines Raumes zeichnet sich auch dadurch halt einfach nur aus, wie lange auch diese 50 Leute jetzt bleiben. Bleiben jetzt diese 50 Leute nur für eine Minute oder für eine halbe Stunde oder so. Und dementsprechend, ähm, ja, sicher das gar nicht so schlimm, wenn dann nur 50 Leute sind im Raum.
2: Ja, also hm, Quantität, schön. Test finde ich auch, Quantität ist nicht das entscheidende Argument Zum, zur Zeitkonferenz, kann ich übrigens sagen, da hatte ich äh, gesprochen mit Jochen Wegner, der hat gesagt, sie machen einen Relaunch. Also, äh, aber mit offenem Ergebnis. Also es ist nicht ganz sicher, dass sie weg sind, aber es kann natürlich sein, dass sie eine inklusivere oder offenere Plattform nehmen. Und da kann man ja fast sagen, man kann heute leichter bei YouTube mit diskutieren oder reingehen äh, als bei Clubhouse, weil ja Clubhouse es einfach nicht auf die Reihe bringt, dass die Android-Nutzer da integriert werden. Also das könnte natürlich auch ein Argument sein, dass äh, Clubhouse selber die Entwickler halt nicht so optimal das hinkriegen. Wir haben jetzt den Nichtseher auch auf die Bühne geholt. Nichtseher mit Durchblick, Marc Petri, du bist auch Content-Creator. Ist denn Video das neue Audio?
7: Guten Morgen zusammen. Ähm ich glaube, man muss hier ganz viele Dinge miteinander, ähm, darf man nicht so zusammenschmeißen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ähm, Video das neue Audio ist, sondern dass beides ähm, Medienwege sind, die man differenziert voneinander bespielen kann und sogar muss. Ähm, wir hatten ja gerade eben auch das Thema Podcast. Naja, das ist Audio on Demand, ist auch wieder was anderes. Ähm, ich, ich würde sagen, Clubhouse hat sich Einfach ein bisschen tot gelaufen, weil die Innovationen, die jetzt auch in Bezug auf Monetarisierung und so passieren, ähm, die kommen viel zu langsam. Ähm, ich glaube, da, da haben sehr viele Menschen, die hier Räume aufgemacht haben und die wirklich reingegangen haben und die guten Content gebracht haben, die, die waren, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Ähm, und um nochmal den Bogen zu zu der Frage zu bringen, ist das neue Video? Nein. Ähm, weil das eine kann ich eben konsumieren, wenn ich draußen unterwegs bin, spazieren und Video erfordert eine höhere Aufmerksamkeit. Äh, unabhängig davor, davon, ob es ähm, on demand oder live ist. Na, da da gibt es ja auch nochmal Unterschiede äh, für den Content Creator selber. Äh, von daher würde ich sagen, nee, äh, ich glaube, so, so einfach kann man die Frage nicht runterbrechen. Ähm, Clubhouse müsste viel mehr auf auf jene Leute eingehen, ähm, die den Content eben präsentieren und die ihn hier in die Räume bringen und äh, eine adäquate und auch einfache Möglichkeit der Monetarisierung oder einfach nur eine Möglichkeit, einen Paypal-Link in die Bio zu schmeißen oder sonst was, da ist halt bislang nichts passiert. Ähm, ich glaube deswegen schreckt das die Leute ab und naja mit den ganzen Plattformen, so war das doch vor keine Ahnung, 10, 12, 13 Jahren auch mit Facebook, so war es äh, mit WhatsApp, so, so war es mit Instagram, mit Snapchat, ist ja auch so eine Geschichte, die heute keine Rolle mehr spielt. Es gibt immer irgendwelche Hypes und der Hype flacht auch wieder ab und dann bleibt der harte Kern. Ähm, dass wir dieses Niveau, welches wir sagen wir mal im Januar, Februar und vielleicht noch in den März rein hatten, dass wir das nicht halten können. Wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es hat mich eher gewundert, dass die Leute in Anführungszeichen äh, länger als zwei Wochen diesen Hype überhaupt aufrechthalten. Das war natürlich auch durch das ganze Invite-System. Danke. Aber
3: dazu ganz kurz, du hast gerade gesagt, Snapchat, der Hype ist auch schnell vorbei gewesen. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht beobachtet. Also Snapchat ist ja noch relativ die haben ja sogar ihre eigenen InfluencerInnen und die haben noch relativ viele NutzerInnen. Denkst du, dass Clubhouse, vor allem wenn Android-NutzerInnen hier drauf Zugang haben, endlich, hoffentlich irgendwann nächsten Monat spätestens, dass das dann auch irgendwie sowas haben kann? Also auf Snapchat gibt es wirklich Leute, die Geld damit verdienen können, weil sie darauf InfluencerInnen sind. Also irgendwie haben die ja genug Leute. Auf Clubhouse kann ich mir das auf jeden Fall nicht vorstellen. Aber kann sich das dann mit der Zeit entwickeln, deiner Meinung nach?
7: Ähm... Das, ja, ich komme ursprünglich aus der Verwaltung, deswegen, sorry, wenn ich andauernd sage, es kommt drauf an. Snapchat, möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Ja, es gibt diese Plattform ist natürlich nicht tot. Aber wenn ich überlege, so vor drei, vier Jahren, ich bin jetzt Anfang 30, meine kleine Schwester, die ist genau zehn Jahre jünger, die fällt also genau in diesen snapchat Bereich eben rein. Für mich war das natürlich nie was. Ähm, und, und selbst meine Schwester sagt, boah, Snapchat spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und so ist das bei meinen anderen Schwestern auch. Ähm, ich habe viele Geschwister. Ähm, eigentlich spielt Snapchat, ist, ist, äh, hat sich spezialisiert und äh, hat noch Anhänger, aber es ist nicht mehr dieses breite Phänomen, welches ähm, zum Beispiel TikTok momentan hat. Jeder hat TikTok drauf, jeder macht irgendwie das ein TikTok. Davon ist Snapchat-Kilometer, ähm, wenn nicht sogar Licht weit, äh, Lichtjahre weit weg. Mm, was war deine zweite Frage? Jetzt habe ich mich gerade in Rage geredet, sorry.
2: Vielleicht können, du Test. Vielleicht können wir mal den Holger mit reinnehmen. Nicht sehr, äh, oder auch Marc, äh, du kannst ja bei Gelegenheit noch mal einsteigen. Ich würde gerne mal den Holger ins Spiel bringen, weil der ist ja auch schon auf der Bühne. Holger, du machst ja äh, auch eine Seite, oder? Oder liegen da die Infos? Äh, also du hast vier 4200 Follower und äh, machst das große 1 x zur Clubhouse-App. Stimmt das so? Also siehst du Clubhouse, dass, die, dass es tot ist, aber ist denn das Prinzipgespräch auch tot? Holger.
8: Ja, guten Morgen erstmal in die Runde. Meine Stimme ist jetzt noch nicht geölt. Ich werde mir gleich den ersten Kaffee machen, aber ich finde euren Raum, äh, ich weiß gar nicht, ich habe ihn jetzt auch äh, eine Zeit lang nicht gesehen, aber ich war, wollte auf jeden Fall gerne mit dazuhören und zum Thema Clubhouse, ähm, da, da rede ich natürlich auch gerne mit, von daher danke für das Intro Peter. Ähm, also mein Blick darauf ist, und ich kann äh, einiges von dem, was äh, Mark gesagt hat, in Teilen nachvollziehen. Ich bin auch an der einen oder anderen Stelle enttäuscht von den Gründern, aber weniger aufgrund, ich sage mal, der Geschwindigkeit der Releases. Das ist ein Stück weit auch erklärbar. Ich bin allerdings ein bisschen enttäuscht, was deren Zuverlässigkeit angeht, ja, weil wir jetzt beispielsweise, glaube ich, auch schon wieder gute zwei Wochen auf einen Release warten, was sie sag mal, sehr vollmundig angekündigt hat, was insbesondere dazu helfen soll, auch die Clubs besser zu promoten. Und dieses Release kommt einfach nicht, obwohl sie es ankündigen. Das finde ich so ein bisschen, äh, bisschen schade. Ähm, aus meiner Sicht ist Clubhouse alles andere als tot. Ähm, ich mache das auch unter anderem daran fest, dass wir jetzt so seit zwei Wochen auch wieder äh, Einsteiger und Q&A-Räume machen immer montags und freitags und die wirklich gut besucht sind. Jetzt kann man irgendwie darüber streiten, ob es dann zwingend 100 oder 200er Räume brauchen. Ich beschäftige mich super gern auch mit einer, mit einer kleineren Gruppe und wir können den Menschen dort wirklich helfen und wir machen immer samstags einen Raum, der auch sehr gut besucht ist, wo es nur um die Bio geht. Also wenn ich jetzt einfach mal davon komme, wie noch das Gesprächs- und das Redebedarf ist oder die, 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 das Fragenniveau für Clubhouse, dann würde ich sagen, es ist alles andere ähm, als tot. Ich sehe ein wesentliches äh, Thema darin und ein Treiber, dass die, diese sogenannte Discovery eben nur so rudimentär ist. Ne? Wenn ihr jetzt beispielsweise mal hier bei euch in den Raum schaut, dann sehe ich einen Partyhütler oder eine Partyhütlerin, ähm, was so ein bisschen dazu, also was meine These eben ist, dass äh, viele Menschen die spannenden Räume, die es wirklich nach wie vor gibt, äh, einfach nicht finden und das ist total schade. Das heißt, ich plädiere sehr dafür, ähm, zumindest wenn man Interesse hat, dass man Clubhouse auch außerhalb von Clubhouse bekannt macht. Äh, ich mache das jetzt seit einiger Zeit, dass ich eben auch mal so Walkthroughs ähm, außerhalb von Clubhouse gebe, damit diese, dieser Bruch, von äh, in Klapphaus rein und dann die richtigen Räume finden, äh, das ist der neuralgische Punkt, dass der ein Stück weit überbrückt werden kann. Also meine These, Klapphaus ist alles andere als tot. Und äh, Tess, wie du gesagt hast, ähm, wenn dann im Mai Android kommt, ob es jetzt Anfang Mai ist, ich rechne eher von Mitte, Ende Mai oder Anfang Juni. Und es, auch das wird wieder ein Stück weit bestimmt US-centric sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier noch ähm, eine weitere Welle, sprunghafte Welle und weiteres Wachstum äh, mit Hilfe von Android sehen.
3: Ja, das stimmt mich doch sehr optimistisch, Holger, weil du als Experte hier vielleicht eine sehr fundierte Meinung mitbringen kannst. Stimmt, ich glaube, die Usability könnte vielleicht verändert werden, um solche Räume populärer zu machen, weil ich tatsächlich immer noch 200er Räume sehe, die aber dann halt so Q&A und Discovery und Hallo-Neue-Leute-Räume sind. Marco, du hast dich entmutet. Was ist deine Bilanz?
9: Also zunächst mal, sorry, meine Stimme ist ein bisschen kaputt, weil ich eine leichte Grippe habe. Ähm Erstmal möchte ich dem Holger total zustimmen. Wir kennen uns oder wir haben vor drei Tagen das erste Mal miteinander gesprochen. Holger Martin hat sich bei mir gemeldet. So, sorry, das musste kurz raus. Ich glaube, dass, ich sehe das auch so, dass man, dass es viel zu früh ist, zu glauben, Clubhouse sei tot. Dazu sollte man vielleicht, na, ich würde mal sagen, bis nach dem Lockdown, also bis Juli, August oder sowas warten. Dann kann man sowas sagen. Ich habe im Übrigen vorgestern bei einer Diskussion zugehört. Da ging es um diese Künstleraktion, alles dicht machen. Und da hatten wir, ich habe nicht genau gezählt, aber das war abends, Freitagabend, zur besten Fernsehsendezeit wo die geilen Filme auf pro 7 laufen und wir hatten so um die 250 ähm, äh, Zuhörer dabei. Ähm, das heißt, so es funktioniert schon. Ähm, was man, also es gibt sicherlich ähm, ein Fehler war vielleicht, dass sich der eine oder andere am Anfang zu viel davon versprochen hat. Das kann ich nachvollziehen, der jetzt ein wenig enttäuscht ist. Aber ich glaube wir werden den Hype bekommen im Mai, wenn die wenn Android-Nutzer zugelassen werden. Es ist über ein Monetarisierungssystem ja schon gesprochen worden, auch von den, von den Herstellern der App, so sodass man früher oder später damit Geld verdienen kann. Im Übrigen kann man es auch jetzt schon, weil es diverse Moderatoren gibt, die ihre Leistungen verkaufen. Also das heißt, du kannst sie mieten für, für einen bestimmten Tag, für ein Event oder sowas und dann verdienen die damit Geld. Also du kannst das schon machen. Das ist nicht sehr einfach und es ist nicht sehr, ähm, wie soll ich sagen, also es ist, ist ein bisschen anstrengend. Aber ähm, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich würde dem Ganzen einfach noch ein bisschen Zeit geben. Eben wie gesagt bis, keine Ahnung, Mitte des Jahres und dann kann man sich mal drüber unterhalten. Wie das läuft. Und ich möchte noch einen ganz letzten Satz. Es gibt tatsächlich einen sehr spannenden Trend, äh, der, den ich erlebe, nämlich, dass sich immer mehr Kleingruppen treffen in kleinen Räumen, Menschen, die sich kennen äh, und die dann, keine Ahnung, das Frühstücksgespräch zwischen neun und halb zehn in der Frühstückspause nutzen oder zwischen zwölf und eins in der Mittagspause. Sowas gibt es in der Zwischenzeit extrem viel und ich finde das letztendlich auch eine sehr interessante Art der, der Kommunikation, weil für die, gerade für Menschen, die im Homeoffice arbeiten und die sich dann eben nicht in ihre Jeans äh, werfen müssen, sondern die weiter im Bademantel sitzen können und trotzdem mit ihren Kollegen reden und ernst genommen werden.
3: Ja, dass man sich nicht in die Jeans werfen muss, das ist tatsächlich ein Vorteil von Audio im Gegensatz zu Video. Da hast du recht, Marco. Peter, was denkst du nach den vielen Eindrücken? Bleiben wir bei Clubhouse? muten mhm. wir rüber zu Twitter Spaces oder wirds Video?
2: Bei Video muss ich erstmal widersprechen. Ich mache, viel, also Wir machen ja auch gelegentlich mal Videos und da ist man im Bild und ich habe da trotzdem keine unbequeme Hose an, weil unterhalb vom ähm, vom Moderatorentisch sieht man ja nichts. Also ich mache meine Videotalks äh, schon gelegentlich auch mal in Jogginghose, aber klar, man muss gucken, dass man sich die Nase geputzt hat und, und vielleicht als Mann rasiert ist, äh, wenn man nicht einen Bart hat. Ähm, ja, deine Frage, Tess, war, ähm, ich, ich sehe, doch, sehe, sehe auch eure Punkte, Marco, Holger, dass da noch Potenzial ist. Ich sehe aber auch, dass es halt immer konkurrierende Medien gibt. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel der Daniel Buß äh, mit den ZEP-Fortsetzungsgesprächen, Diskussionen da auf Video geht, äh, das ist dann, also klar wird es neue Tools geben. Meine These war ja von Anfang an, entweder Clubhouse wird ein super, tolle App, wo sich alles neu sortiert. Da hab ich, das habe ich eigentlich zuerst gedacht. Oder ich habe gesagt, es wird ein, ähm, das haben ja noch viele andere gesagt, ähm, ja, Miriam Meckel schreibt es auch gerade in ihrem ADA Newsletter heute, das Prinzip, äh, Audiogespräche setzt sich durch und schneller, als wir gedacht haben. Also es gibt ja kaum mehr ein großes Netzwerk, was jetzt nicht eine Audioversion macht. Ich glaube, das letzte war, was ich gelesen habe, linkedin also kann es sein, dass das Prinzip sich durchsetzt, aber klapphaus äh, klein bleibt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was ich meinte mit den ganz zu Beginn mit den Podcasts, die ja weiterhin aus dem Boden sprießen, wie was weiß ich was. Also wirklich jeder und jeder hat einen Podcast. Man kann eigentlich nirgendwo hingehen. Die Deutsche Bahn hat einen oder Telekom hat mehrere. Also man kann nirgendwo hingehen und sagen, ich kann für euch ein Clubhaus machen, weil es den schon gibt. Aber was sehen die, wie seht ihr andere aus der Redaktion das? Nicht sehr. Du hattest dich, glaube ich, auch gemeldet. Wie siehst du das?
7: Ja, also ähm, ich ich wollte nur noch mal sagen, nee, also ich bin auch nicht der Meinung, dass Clubhouse ähm, über kurz oder lang tot ist. Was ich ja eben gesagt habe, ist, dass dieser eine Peak vorbei ist. Und ähm, was, was kommt, werden wir sehen. Und ich glaube auch, das wird so ein bisschen das Facebook-Prinzip sein. Clubhouse war zuerst da. Clubhouse hat sich äh, einen gewissen Zeitvorteil erarbeitet. Klar, es gibt Twitter Spaces, es gibt Dive, whatever. Äh, wird es alles geben, aber. Ich glaube, sie kamen zu spät und sie müssten vom, ähm, von, von der Usability und auch von den, von den Gadgets, die sie ähm, den Nutzern und auch den Content-Creatern an die Hand geben, müssten sie Klapphaus so überstrahlen, ähm, dass es auch jeder sieht, ähm, dass man da eine Trend, äh, ja, also eine, eine Kehrtwende macht. Also es ist ja letzten Endes auch dasselbe mit Facebook. Es gibt andere Netzwerke, die so viel besser in allen Belangen sind, naja, Facebook ist immer noch da und Facebook ist immer noch ein sehr großer Player. Und ich glaube so, ähm, wenn Clubhouse nicht alles falsch macht, dann, dann werden sie äh, in dieser Audiosparte nach wie vor einen großen Platz haben.
2: Gut, also ich, ich würde sagen, ähm, jetzt wollen wir es nicht ganz auf Clubhouse ähm, nur unsere Diskussion beziehen. An, eine Frage an dich hätte ich, Markus. Also wir, wir von Turi2 sagen, Diskussionen kann man bei Clubhouse führen. Man kann sie live führen. Das haben wir früher gern gemacht, wenn wir eine Edition rausgegeben haben. Das wird vielleicht hoffentlich irgendwann wieder kommen. Man kann es hybrid führen, also vor Ort sein und per Video übertragen. Das haben wir schon gemacht, Markus. Mhm. Ähm, Uh, was machen wir weiter auf Clubhouse, Markus? Und uh, wo freust du dich wieder auf Video-Dinge? Du machst ja beides, bist mhm. ja uh, auch der Touri2TV-Macher-Moderator. Die Tests zum Beispiel kennen wir bisher nur als Stimme. Wollen wir die Tests vielleicht auch mal als Video sehen?
1: Also auf jeden Fall will ich Tess auch mal als Video sehen, wenn Tess das mag, darüber haben wir doch gar nicht äh, außerhalb der Öffentlichkeit gesprochen, ähm, aber sehr gerne, also wenn wenn Tess Lust hat das zu machen, bin ich da total gerne dabei. Was wir bei Tori 2 machen, ist, dass wir ähm, die das das Feierabendgespräch, das lockere Feierabendgespräch äh, regelmäßig auf Clubhouse als Audio Only machen. Da haben wir als auch wieder spannende Sachen geplant. Demnächst steht äh, Sebastian Mattis in den Schlaf äh, in den in den Startlöchern für uns und der Handelsblatt-Chefredakteur, der auch ein äh, profilierter Podcaster ist. Wir haben noch ein paar andere sehr spannende Räume. Am Mittwoch probieren wir hier was Neues aus, das Touri2-Club-Sandwich. Da werden wir mit äh, Jörg Hove von Daimler unter anderem sprechen und mit Thomas Vogt von Otto ähm, über Kommunikation und Clickbaiting. Das wird ein sehr spannender Raum, dann mal zur Mittagszeit. Ähm, was für uns wichtig ist, ist, dass wir das alles auch immer als Podcast aufbereiten, damit die Gespräche nicht äh, im Nirvana landen, sozusagen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch wieder Video. Wir stellen am 6. Mai unsere TUKI-2-Edition Nummer 14 vor zum Thema Social Media. Die haben wir jetzt gerade in Druck gegeben. Und ähm, das machen wir dann wieder mit Video. Genau. Und vielleicht nochmal ganz grundsätzlich zu der Strategie, die ich mir vorstelle für ähm, Video, ist, dass wir... Da, wo es wirklich was zu zeigen und da, wo es was zum Angucken gibt, dass wir uns da auf Video konzentrieren. Da gibt es jetzt auch wieder ein paar aufgezeichnete Gespräche und Podcasts, die äh, Video-only laufen ähm, oder die, die aufgezeichnet only und ohne Clubhouse laufen. Also wir versuchen da so ein bisschen den Mix der, der Instrumente zu finden, ähm, je nachdem, was gerade angemessen ist. Aber natürlich schnelle, spontane Gespräche funktionieren hier am besten.
8: Darf ich vielleicht noch eine Frage an euch als Turi2-Redaktion stellen? Gerne. Und zwar, äh, was müssten denn für, für Umstände oder Rahmenbedingungen eintreten, damit ihr ähm, auch weiterhin euch, ich sag mal, auf- und mit Clubhouse engagiert? Also welche, welche Dinge... Braucht es denn, dass ihr sagt, hey, das, das Medium, und jetzt hattest du ja gerade schon ein bisschen gesagt, Markus, dass es vielleicht auch im Mix passt, aber ähm, gerade nochmal so ein bisschen den Ball zurückgespielt, was vermisst ihr denn an Funktionalitäten, an Rahmenbedingungen, was wären die Dinge, die euch sagen, hey, Clubhouse ist äh, definitiv ganz vorne mit bei uns dabei? Also wenn, wenn ich das mal aus meiner Sicht, Peter kann da sicherlich gleich noch ein bisschen
1: mehr zu sagen, aber wenn, wenn ich da gleich mal was zu sagen darf, ähm, also das, was ich mir bei Clubhouse wünschen würde, ist Möglichkeit, tatsächlich echte Links zu haben und auch eine, eine ähm, ähm, schriftchat funktion irgendwo zu haben. Das wäre spannend und das könnte die Gespräche vereinfachen, dass man vielleicht auch Nachrichten äh, sich parallel schreiben kann. Ich glaube, da werden so Netzwerke wie, wie äh, facebook Messenger die solche ähnlichen Dinge ja vermutlich planen, ähm, vielleicht noch ein bisschen im Vorteil sein. Also das, das, das ist das, was, was mir an dieser Stelle fehlt. Ähm, eine, eine, eine native Aufzeichnungsfunktion wäre spannend. Wir machen das jetzt hier mit, äh, mit ganz viel Kabelsalat sozusagen. Ähm, das sind so die Dinge, die uns fehlen. Aber ansonsten, da würde ich jetzt mal in, Beine, in, Beine in Richtung Peter, der so ein bisschen auch für die Strategie zuständig ist, spielen. Ansonsten ähm, sind wir gerne auf Clubhouse, oder? Also wir sind gerne auf Clubhouse. Der Hype ist ein bisschen
2: vorbei, weil man sieht, dass sich Dinge halt auch schnell versenden. Also wir hatten einen Test, du hattest mit Richard am Donnerstag, einen, nee, am Donnerstag einen tollen Talk. Okay, da waren jetzt 40 Leute. Es war nicht ganz unser Kernthema. Es war so digitale Bildung. Da bleibt dann praktisch, wenn man jetzt ökonomisch das auch mal betrachtet, was wir gelegentlich auch machen müssen, auch ich, äh, dann bleibt da nicht so viel hängen. Äh, grundsätzlich äh, machen wir weiter auf Clubhouse. Das Gespräch am Mittwoch ist übrigens zusammen mit, mit, der, mit einer Mediaagentur, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt. Eine Media, Plus. Media Plus, Peter. Media Plus. Äh, wir haben manchmal auch Anzeigen für Clubhouse. Also für uns gibt es auch eine Monetarisierung indirekt. Äh, es muss auch nicht alles monetarisiert werden. Wir schauen nur halt immer... Ähm, wie viel Einsatz bringen wir und was kommt dabei raus? Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir ein Pionier von Videos sind. Wir machen seit 2008, haben wir jetzt über 1200 Videos gemacht und ähm, äh, es gibt natürlich keinen Grund wegen Clubhouse jetzt unser Videogeschäft äh, fallen zu lassen. Und wir, wir machen viel, das Clubfrühstück und so weiter, weil ich persönlich die Zukunft von Medien in der Community sehe oder auch im Club. Das heißt, es hat gar keinen Sinn, immer nur Informationen weiterzugeben. Wir müssen diskutieren. Wir müssen euch eine Bühne geben. Wir müssen von euch gehört werden. Also wir müssen euch, also es. das Ganze ist, eine, wir bauen eine Bühne und wir bitten Leute drauf. Und am Anfang war es einfacher, Leute auf die Clubhouse-Bühne zu kriegen. Jetzt ist das natürlich auch unter... Den äh, Kommunikationsprofis, äh, die wir als Zielgruppe haben, ist es nicht mehr so, in auf Clubhouse zu gehen. Das heißt, wir müssen die Dinge klug miteinander verknüpfen. Zum Beispiel haben wir jetzt ja den äh, haben wir Ina Tenz und Bela Ander, die die den Podcast machen von Gerhard Schröder. Äh, die haben wir im Buch und da haben wir einen Hinweis auf den Clubhouse-Talk. Also man muss die Dinge miteinander verknüpfen. Ähm, Holger, also ich sage gar nichts gegen Clubhouse. Es muss sozusagen ein Instrument sein für uns, die Community, die ja vorhanden ist. 20.000 Leute lesen jeden Tag Touri 2, die News, 10.000 kriegen das Buch. Also es muss ein Mittel sein, um, das, um die Community zusammenzuhalten. Und da, sind, da ist es natürlich besser, wenn viele Leute auf Clubhouse sind, uns vielleicht sogar entdecken über Clubhouse, dann hat es einen PR-Effekt. Ja, aber wenn auf Twitter haben wir, also wir haben jetzt 2200 Follower auf Clubhouse, auf Twitter haben wir aber 45.000. Sprich, wenn Twitter ein sehr gutes Angebot macht, werden wir natürlich auch es bei Twitter mal versuchen. Warum sollten wir jetzt mit Clubhouse ver, ähm, verheiratet sein?
8: Ja, danke Dankeschön. Ich weiß nicht, ob Test noch was hinzufügen. Es war ja gar nicht, ich wollte ja wirklich neugierig wissen, welche Dinge fehlen euch, was müsste noch passieren, aber ich habe jetzt verstanden, dass der Clubhouse bei euch ja gar nicht zur Disposition steht und ich bin auch voll bei dir, dass es, ja, dass es die, die Themen und die Kanäle, dass die alle eine gewisse Relevanz miteinander haben und an der Stelle kann man ja auch nochmal sagen, ich glaube, das von Social Audio das Besondere, ob es jetzt Clubhouse oder eine der der Klone ist ja eben genau... Eben dem Inhalt die Möglichkeit zur direkten Vernetzung und dem Dialog steht. Ja, also ich glaube, das ist eben das, was eben so das ähm, ein, ein klassischer äh, schriftlicher Kanal oder ähm, ich sag mal irgendwie flüchtige Likes oder äh, ein Newsletter eben nicht äh, bieten kann, ne? sondern die Möglichkeit äh, direkt zu interagieren und vor allen Dingen sich mit den Menschen zu vernetzen, damit über den Talk, über das Event hinaus etwas entstehen kann. Und das ist also das, dieses Momentum oder diesen Aspekt, den schätze ich eben ganz besonders bei, bei Clubhouse. Und ich, ich finde, es gibt so viele tolle Beispiele, wo Energien frei werden und wo Dinge außerhalb des Talks entstehen, wo ich sage, ey, der hätte es jetzt sonst, ich weiß gar nicht, wie viele Meetings und wie viele Runden gebraucht, aber es ist eben diese Kombination aus, spannendes Thema, Spannende Menschen, tolle Energie im Raum, dann eben diese Direktheit, die die Stimme mitbringt. Und dann werden einfach Dinge freigesetzt, die es so auf anderen Kanälen nicht gibt. Und ähm, ich glaube, genau dafür ähm, ist Clubhouse oder Social Audio äh, insgesamt einfach prädestiniert.
3: Dank. Und mit dem, ja, damit wollte ich gerade, wenn das okay ist, äh, ja. Peter, das Thema beenden. Entschuldigung, weil ich darf ich ein... bitte
9: noch einen Satz sagen? Ja weil okay. das hat es mir jetzt also das, Peter, was du jetzt ähm, gerade noch gesagt hast, hat mich dazu jetzt ermutigt, dieses zu sagen, Wir ähm, haben ja hier bereits einen ähm, Inklusionstalk veranstaltet. Ein zweiter war ist ja in Vorbereitung gewesen, der natürlich jetzt äh, offensichtlich ausfallen soll. Ich wollte einfach dich bitten, das hätte eigentlich der Richard Gutjahr machen sollen jetzt, was ich tue. Darum hatte ich ihn gebeten. Ich wollte dich eigentlich bitten, noch mal darüber nachzudenken, ob wir diesen Talk nicht vielleicht doch stattfinden können. Einfach deswegen, weil da schon Leute eingeladen worden sind. Und ich hoffe, Tess, ich fahre jetzt dir nicht in die Parade. Ich kann halt nur sagen, dass von meiner Seite zum Beispiel Verena Bentele eingeladen ist. Das heißt, die Präsidentin, des, ähm, des VDK, also quasi die größte, die wichtigste Behindertenvertreterin Deutschlands. Äh, und es wäre sehr schade, die auszuladen, weil das ist eine Frau, die alle Willtermine absagt. Ähm, und um zu sagen, ähm, also die, Marco, die zu Marco um, das, um
2: das zu verkürzen, ihr habt ja. die angefragt, aber sie ist noch nicht, sie hat nicht zugesagt. Also, Doch. Ja, davon weiß ich nichts. Dann muss ich das mit dem Richard und mit dir auch gerne noch mal diskutieren und okay. wir können den machen. Äh, kein Ding. Es ist nur die Frage, wo wir die Prioritäten setzen. Also meine Info war, dass ein paar Leute angefragt sind und äh, nein, nein. Also das die können hat, wir.
9: Die hat konkret zugesagt, äh, Freitag, ich habe das äh, geklärt, die macht.
2: Klären wir, klären wir im Anschluss, dann, dann können wir das natürlich Okay. Super, Gut. das ist
3: doch ein schöner Abschluss. Wir können weitermachen mit dem, was Peter auch angesprochen hatte, den Newsletter. Da ist nämlich die große Frage, wie wir da verfahren mit der genderneutralen Sprache. Oben seht ihr ein paar Optionen. Doppelpunkt, Binnen-I und Bindestrich. Also, ich glaube, Binde, der Bindestrich ist nicht exakt, ich weiß nicht ganz, wo man das gemeint wegen dem Titel. Wir ne? <lacht> meinen nicht, dass wir mit Bindestrich lernen, oder?
1: Nee, genau, <lacht> genau. Ich, ich denke,
3: ich denke auch so was gemeint. Ich ja. <lacht> Wir fragen uns, wie wir das Ganze machen und Peter, Markus, ihr wolltet, glaube ich, einführen, wie lief das die letzten Wochen und was ist so der Anklang, sagen die Leute, die finden das gut mit dem generischen Femininum, das wir ausgetestet haben oder sagen sie, nee, doof?
1: Peter, willst du, soll ich, wie ist? Mache ich. Gut. Also so ein bisschen der Status Quo bei uns ist ja, dass wir am 8. März, also praktisch passend zum Internationalen Frauentag, gesagt haben, wir schaffen das Gender-Sternchen, was wir bis dahin so knappe anderthalb Jahre ähm, im Programm hatten, ähm, wieder ab und führen das generische Femininum ein. Die Idee ist ähm, ein bisschen... also. Ein bisschen wild gewesen, wir haben auch wild darüber diskutiert, haben aber dann gesagt, wir probieren das mal aus. Nun haben wir damit ein bisschen Erfahrung gesammelt, jeden Tag im Online-Dienst, auch äh, in Print haben wir damit Erfahrung gesammelt. Und zwar am 6. Mai erscheint eine ganze Turi 2 Edition, die wir im generischen Femininum geschrieben haben. Und... Ähm, Jetzt wollen wir also auch untereinander bei Turi 2 heute ein bisschen, also auch in dieser Runde, evaluieren, wie das so gelaufen ist. Ich persönlich muss sagen, ich habe erst gedacht, boah, generisches Femininum, vielleicht gar nicht so einfach. Wir probieren das aus, weil wir bei Turi 2 sehr experimentierfreudig grundsätzlich sind. Ähm, ich habe mich tatsächlich fast schon dran gewöhnt. Aber äh, es gibt natürlich viele gute Gründe dafür, wieder in Richtung eines gender-neutralen auch -neutralen Sternchens zu gehen. Das ist so der aktuelle Stand. Genau.
3: Wir hatten, glaube ich, verschiedene Positionen, die in der Redaktion vertreten werden. Und die würde ich ganz gerne hören. Also du, Markus, sagst, das generische Femininum Fem Fem läuft. Heike, du hast dich entschuldigt. Wofür prädierst du? Ja, also ähm, ich kann gleich sagen, dass
4: ich für einen Doppelpunkt plädiere, aber ich würde gerne einmal voranschicken, welche Erfahrungen ich gesammelt habe, gerade in Bezug auf äh, die TURi2-Edition, die jetzt am 6. Mai erscheint. Ähm, die beinhaltet neben klassischen Textbeiträgen, Gastbeiträgen, eben auch Interviews. Und ähm, du stehst dann plötzlich vor der Frage, ja, äh, was legst du jetzt dieser Person in den Mund? Du führst ein Interview mit jemandem, du verschriftlichst es und die Person selbst hat äh, das generische Femininum nicht äh, gebraucht und kannst du es ihr jetzt reinredigieren oder nicht? Und das war eine Diskussion, die wir in der Redaktion durchaus hatten, und äh, die Ergebnisse sind unterschiedlich geworden. Wir haben einige ähm, Gesprächsteilnehmer, Interviewpartner, die sich Interviewpartnerinnen, die sich dann dafür entschieden haben und gesagt haben, ja, macht das gerne, wir schließen euch da an. Äh, ihr könnt mein Interview gerne komplett ins generische Femininum setzen. Wir haben aber auch ähm, Interviewpartner, wo wir gesagt haben, ähm, nein, das ist deren eigener Sprachgebrauch nicht und da zählten auch Frauen dazu und da haben wir es dann bei belastet. Aber da sind wir dann so drüber gestolpert, also bei der Erstellung der Edition.
1: Genau, das kann ich vielleicht auch gleich nochmal ergänzen. Das machen wir bei Turi2 im Online-Dienst übrigens auch genau so. Wenn wir Zitate haben oder so, dann achten wir ziemlich penibel darauf, dass wir niemandem etwas in den Mund legen, was er oder sie so nicht gesagt hat. Also wer ähm, Bürgerinnen und Bürger sagt, der bekommt die Bürgerinnen und Bürger im Online-Dienst in Zitaten, in wörtlichen Zitaten ähm, äh, gebracht. Und äh, wer äh, ein Gender-Sternchen benutzt, der oder eine Genderlücke spricht, der bekommt das auch entsprechend äh, so, ähm, so transportiert. Wir wollen niemandem was in den Mund legen. Das ist ganz, das finde ich persönlich als Chefredakteur das auch des Online-Dienstes, der täglich damit zu tun hat, total wichtig, auch wenn wir uns Regeln geben, ähm, Gastautorinnen und Autoren nichts in den Mund zu legen.
2: Es gibt, es gibt natürlich noch ein weiteres Problem. Ne? Nehmen wir mal eine Meldung aus dem Newsdienst, alles dicht machen. Schauspielerinnen erklären sich auf der Homepage. Ist jetzt eine Überschrift bei uns. Ist jetzt die Frage, waren es wirklich nur Schauspielerinnen oder waren Männer dabei? Wenn Männer dabei waren, sind sie nach unserer Regel mitgemeint. gemeint. So, das Gendersternchen hätte jetzt dann doch an der Stelle oder irgendeine Lösung den Vorteil, dass wir es schon in der Überschrift wissen würden, sind es wirklich Männer und Frauen gewesen oder muss ich jetzt bei den Frauen wieder die Touri 2 Spezialität mitdenken, dass die Männer mitgemeint sind? Also für mich hat sich gezeigt, dass ich mich daran nicht so super gut gewöhnen konnte, weil ich dann doch immer wieder denkere, sind es jetzt nur Frauen? Also ich weiß jetzt, wie sich Frauen fühlen müssen, wenn sie immer nicht mitgedacht werden. Also für mich hat sich einerseits gezeigt, dass der das generische Femininum nicht die Lösung ist. Andererseits ein generisches Maskulinum ja auch doof ist. Vor allem, weil man nicht unterscheiden kann, sind jetzt nur Männer oder nur Frauen. Deswegen wäre mein Plädoyer jetzt, dass wir sagen, okay, Experiment, geglückt, missglückt, wie immer man es nimmt. Es war ein Experiment und wir sollten jetzt sagen, ähm, wir einigen uns auf ein Zeichen, was äh, beide einschließt. Das wäre meine erstes Plädoyer, dass wir sozusagen das, was wir am 8. März begonnen haben, äh, irgendwann beenden, dass wir es jetzt diskutieren, vielleicht am Ende sogar mit einer großen Umfrage unser, unter unseren Lesern, weil wir müssen uns ja dann irgendwie entscheiden
0: ja, ich bin dabei Peter, wenn ich da, da einhaken haken darf, ähm, dass die Trendschärfe, äh, ähm, ein bisschen schwierig ist, weil wir, glaube ich, so mit die Einzigen in, in der deutschen Medienlandschaft sind, die das konsequent so machen und diejenigen, die vielleicht die, die Ankündigungen nicht mitbekommen haben, dass wir das so konsequent machen, sich halt tatsächlich immer fragen, sind jetzt nur Frauen gemeint, wie in diesem Fall bei dieser Überschrift Schauspielerinnen oder sind Frauen und Männer gemeint? Ich glaube, da würde ein Sternchen-Doppelpunkt oder was auch immer das auf, auf jeden Fall ähm, klarer machen. Und schwierig finde ich es auch, ähm, wenn es ähm, um, um im Kontext darum geht, dass man wirklich nur Frauen meint ähm, dann, und dann halt eben die, die, die ähm, Feminine-Form Feminine nutzt. Also zum Beispiel, ich habe mir ein Beispiel rausgeschrieben, es gibt ja diesen Verein Pro Quote, das ist eine Vereinigung von Journalistinnen, also von Journalistinnen, also von Frauen. Und äh, nach unserer, unserer Mitgemeint-Auffassung könnten das dann ja auch Männer mitgemeint sein. Also deshalb ähm, finde ich es schwierig, manchmal da zu unterscheiden. Das heißt, du würdest sagen,
2: ist es nicht mal äh, sozusagen für die Sache der Emanzipation oder der Inklusion äh, immer zielführend? Tatsächlich so. und ähm,
0: manchmal habe ich auch den Eindruck, ähm, dass äh, die, diese, diese rein weibliche Form, die Realität so ein bisschen ad absurdum führt. Ich habe mir da auch ein, auch ein Beispiel rausge rausgeschrieben, wenn man zum Beispiel von, von Mörderinnen spricht oder von Verbrecherinnen oder von islamistischen Terroristinnen, dann ähm, verachtet man halt so ein bisschen, dass halt doch in diesen Fällen der überwiegende Teil der, der Personen, die da gemeint sind, halt männlich sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ein großer Wurf für die, für die Gleichberechtigung von Frauen ist, die ähm, also, also Frauen in diesem Fall jetzt so bevorzugt da zu nennen. Also, hm.
2: also, also umgekehrt also. lehnen wir es natürlich ab, ne? wenn wir sagen, ja... 90 Prozent der Piloten bei der Lufthansa sind Männer, dann sagen wir ja auch nicht. Äh, also, wir brauchen das Trend Ich glaube, bei der. Bei der hm?
0: Ich bin, bin mir nicht sicher. Aber ich würde würd vermuten, bei der Lufthansa ist der Anteil wahrscheinlich sogar größer. Also, ähm, aber wie gesagt, die, die Beispiele, die ich genannt hatte, zum Beispiel Mörderinnen, Terroristinnen, spätestens bei den katholischen Pfarrerinnen sollten wir ja stutzig werden. <lacht>
2: Allerspätestens bei den Peps ne?
0: <lacht> genau. Äh,
1: Danny meldet sich, glaube ich. Vielleicht mag Danny kurz was sagen. Vielleicht auch so eine externe Stimme außerhalb der Turi2-Redaktion. Vielleicht ganz spannend zu dem Thema.
6: Ja, gerne. Und zwar, ähm, ich bin tatsächlich, wenn ich auch selber schreibe, äh, für verschiedene Beiträge, immer auch für das Gender Sternchen tatsächlich, auch halt, weil es halt nicht binäre Geschlechtsidentitäten äh, mit allen inkludiert. So. Ich finde, das ist, glaube ich, also für mich persönlich funktioniert und äh, schafft auch ein Bewusstsein, dass man halt auch nicht in so einer Problematik halt verfährt, dass es halt Päpstinnen gibt oder so. Ähm, und auch man klar ist, versteht als Leser oder als Leserin äh, <lacht> äh, halt zu, also sich zu verinnerlichen, dass es ja auch äh, genau das ist, dass es halt mehr als halt nur den Arzt gibt. Deswegen, ich würde tatsächlich auf das Gender-Sternchen plädieren,
1: weil das okay ist. Peter, das Gender-Sternchen haben wir bei Turi 2 ja durchaus ähm, ein Jahr und drei Monate ungefähr ausprobiert. Äh, daran konntest du dich auch nicht wirklich gewöhnen,
2: ne? Äh, ja, im Schriftbild hat es mich weiter gestört, weil ich einfach das Sternchen als, wenn auch abgebrochene Akademiker, ein Sternchen ist einfach für mich, äh, da ist irgendwo unten eine Erklärung. Also sozusagen das... Ähm, das Sternchen ist praktisch die maximale Störung im Schriftbild. Deswegen ist ja wohl auch bei vielen Kollegen inzwischen eher der Doppelpunkt angesagt. Vielleicht sollten wir jetzt mal also so von der Form her jeweils ein kurzes Plädoyer für die, wir haben intern vorbereitet, das Binnen, Groß-I, das will ich kurz machen, den Doppelpunkt, das wird der Heike machen und das Sternchen, die Melanie, glaube ich, ne? Wer will anfangen?
4: Ich fange so. nicht an, weil ich euch erst hören möchte und zu allem ein Gegenargument haben werde. Deshalb lasse ich euch den Vortritt.
2: Okay, gut. Dann, dann, Peter, dann, dann, dann würde ich, ich sagen, fang du doch einfach an. an. Dann, dann fange ich an, wenn ihr mich zerlegen wollt. Also mein Plädoyer wäre für das Binnen, das große Binnen-I, weil so spricht man es ja auch, JournalistInnen, also so ein bisschen betont, man macht ja keine Riesenlücke, sondern man betont sozusagen das Innen. Und ein großes I, ein großes Binnen-I, das wurde um 1980 bei der Taz eingeführt. Das haben wir bei unseren Alternativzeitungen, Karlsruher Rundschau und Waldorfer Rundschlag, Anfang der 80er Jahre in der Friedensbewegung, wo die Demonstranten, Tinnen eben mit Binnen-I, groß, großes Binnen-I geschrieben wurde. Das hat sich eigentlich bewährt. Das ist dann irgendwie aus dem Fokus geraten. Und ich kann so ein Binnen-Groß-I ehrlich gesagt leichter lesen als so ein Sternchen. Auch ein Doppelpunkt gehört für mich irgendwie ein bisschen schwierig mitten im Wort. Also mein Plädoyer wäre, machen wir es doch so, wie ich es seit 40 Jahren kenne. Bin ja auch schon ein alter, weiser Mann. Nehmen wir doch den Doppelpunkt nicht den Doppelpunkt, sorry, Heike, nehmen wir doch das binnen
1: ie groß. Ja, ähm, ich weiß nicht, Heike, äh, möchtest du deinen Punkt bringen zum ja. oder, oder dein, dein, äh, dein, dein Feedback zu Peter, das du angekündigt hast? Ja,
4: das also kann ich gerne machen. Ich hätte ansonsten Melanie noch den Vortritt gelassen. Melanie vertritt ja das Gender-Sternchen. Ähm, also, das Binnen-I, liest dich wunderbar, bin ich absolut bei dir. Äh, was mir beim Binnen-I fehlt ist, es schließt nicht alle ein, es ist nicht divers genug. Und das kommt tatsächlich durch ein Gender-Sternchen oder durch einen Doppelpunkt besser zum Ausdruck. Und jetzt würde ich gerne das Plädoyer fürs Sternchen hören.
1: Genau, Melanie, du warst dafür im Boot, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
5: Genau, ähm, Entschuldigung, ich muss sagen, ich bin gar nicht mal so eine Verfechterin von dem Sternchen, weil ich es ehrlich gesagt ein bisschen veraltet finde. Ich habe das auch jahrelang äh, sehr, sehr gerne benutzt. Mittlerweile bin ich auch auf den Doppelpunkt umgestiegen, weil ich da von vielen Seiten gehört habe, dass das wohl die inklusivste Form sein soll. Ich kann aber auch Heike total verstehen, die damit in den Interviews ein paar Problemchen hatte. Äh, irgendwie. Und jetzt habe ich euch alle... Gehört dazu und bin umso unentschlossener, weil alles so seine Vor- und Nachteile hat, aber ich persönlich würde, glaube ich, eher nicht zum Sternchen zurückrudern, sondern da auf eine andere Form setzen. Also für mich ganz klar... Team Doppelpunkt. Aha. Das ist dann doch überraschend, aber
1: so, so ist das halt, wenn man eine offene Redaktionssitzung äh, macht, dann äh, kommen auch mal äh, durchaus äh, überraschende Dinge zutage. Ich würde noch gerne einen Punkt anbringen zu der Binnengroßschreibung, für die Peter äh, ja plädiert. Da würde ich deswegen widersprechen, weil gerade auch in den Schriftarten, die keine Serifen haben, ähm, sieht das oft aus wie ein L. Und das bringt nun wirklich sprachlich durcheinander. Das,
2: das stimmt, zumal wir, äh, also eine sehr riefenlose Schrift, äh, das kennt man bei LinkedIn, ne? Link, LinkedIn liest man dann. Äh, genau, deswegen, deswegen machen wir, wir dann Bindestrich, genau. Deswegen machen wir dann Bindestrich mehr und lassen das i klein. Ähm, das spricht in der Tat dagegen. Ähm, was ich mal von Danny wissen möchte, ist das Sternchen inklusiver als der Doppelpunkt und wenn ja, warum? Weil Danny, du hattest eben gesagt, Sagt, das Sternchen ist das inklusivste Zeichen, was auch andere Geschlechter mitnimmt. Ist das. Warum ist das so? Ist das so?
6: Also, also ich habe nicht gesagt, dass es das, das inklusivste ist, aber es äh, inkludiert auch ja ähm, halt die nicht. Also, boah, das ist eine gute Frage, weil als ich das gerade gehört habe, der Doppelpunkt, ich lasse mich doch gerne. Ähm, des Besseren belehrens, warum das mhm. Doppelpunkt ähm, besser sein sollte als das Sternchen. Das, ich hatte sehr...
4: Mhm.
1: Also wenn, wenn ich mich richtig ja, ich erinnere, ist der Doppelpunkt deswegen ähm, von vielen inzwischen präferiert, weil er, ähm, wenn du dir Texte vorlesen lässt von der Sprachsoftware, ich habe das tatsächlich auch auf, ausprobiert, am Rechner dann ähm, wird die genau. Lücke deutlicher gemacht, als wenn du ein Sternchen hast. Da, ähm also für, für all jene, die, die nicht, nicht sehen können, die blind sind, zum Beispiel wie, wie Marco hier auf dem Podium, ähm, für die ist das besser, wenn du einen Doppelpunkt setzt, weil dann die Gender-Lücke tatsächlich auch von der Software gemacht wird.
9: Das ist falsch. Sinn, dann sagt er Doppelpunkt. Stimmt das, Marco? Nein, Echt? das stimmt das so? nicht. Er sagt Doppelpunkt normalerweise. Okay. Und, äh, beziehungsweise Stern. Dann,
1: dann, dann, dann haben wir unterschiedliche Software. Dann haben wir
9: unterschiedliche Software. Marco. Ich nutze die von Microsoft. Und, ähm, es gibt allerdings tatsächlich unterschiedliche Software. Aber ich, deswegen hatte ich mich vorhin entmutet, weil ich das mich nämlich auch mal interessieren würde. Was ist, ähm, inklusiv an einem, Entschuldigung, an einem bescheuerten Satzzeichen. Und warum nutzt du dann nicht, keine Ahnung, das Paragraph oder die Gänsefüßchen oder die Klammer zu? Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, was an einem Zeichen inklusiv sein soll.
2: Doch, doch, doch. Ein Zeichen setzt ein Zeichen. Du setzt ein Zeichen, Marco. Und wenn du in Paragrafen sitzt, verlierst du mich als Leser, weil ich hasse, Paragrafen in Texten, weil diese ganze Paragrafenwelt. Äh, negativ ist und wenn man Anwaltsschreiben kriegt, dass irgendjemand äh, 1.500 Euro dafür haben will, dass man irgendwas nicht mehr behauptet. Also äh, ein Zeichen ist ein Zeichen, ist schon klar. Und wenn alle sich darauf einigen, dass das Sternchen das Zeichen dafür ist, dass äh, alle eingeschlossen sind, dann ist das okay. Die Frage war nur, ist das wirklich so allgemeiner Konsens?
4: Na, ja, genau so ist es mit dem Doppelpunkt. Und wenn du äh, auf, äh, im Internet mal schaust bei genderleichte Sprache, dann ist sowohl das Sternchen als auch der Doppelpunkt inkludiert eigentlich ähm, alle. Es gibt noch eine Alternative, die haben wir irgendwie, glaube ich, gar nicht angedacht. Das wäre eine große Lücke, also so einen Unterstrich zu machen. Ähm, ich sage mir, warum ich jetzt für den Doppelpunkt bin, ist, er lässt sich halt auch einfach unheimlich gut tippen. Er ist bequem auf der Tastatur zu finden. Ähm, mir, mich stört das nicht so beim Lesefluss wie das Sternchen. Beim Sternchen stolper ich immer drüber. Und ich finde Sprache eigentlich schön, wenn sie so, ja, wenn sie irgendwie harmonisch eben auch daherkommt und ich nicht über jedes Zeichen stolper. Genauso wäre das bei diesem Binnen-I. Dann würde man, ich als Leser, Leserin schaue dann immer automatisch auch diese. Störstellen. Und eigentlich geht es ja darum, eben nicht so integrativ als, als möglich
6: ich, zu sein. Wenn ich was dazu sagen darf. Ja. Also ich würde also würd das umso mehr tatsächlich um das Sternchen halt ähm, plädieren, wenn man sich halt genau selber als ähm, Schreiber oder als Schreiberin ähm, sich da ähm, bewusst macht, dass man das halt macht, weil ich glaube, äh, wir wissen ja alle, dass Sprache ja un unglaublich stark und mächtig halt ist und sich das nochmal irgendwie bewusst zu machen, finde ich dann halt auch umso besser. Also ich, ich verstehe auch den Punkt mit dem Doppelpunkt, dass es sich viel einfacher schreiben lässt, das sehe ich auch, das ist echt ein guter Vorteil, den ich gerade auch hier sehe. Äh, ich finde aber umso wichtiger, dass man mit den Sternchen sich damit auch ein Bewusstsein für sich selber schafft.
3: Also ich finde, wenn wir jetzt über den Newsletter nachdenken, ehrlich gesagt, weil es eben Softwares gibt, die sich das vorlesen, mit denen man das hört ähm, und wo das eben ähm, auch für Menschen, die das nicht lesen können, aber das dann durch eine Software vorgelesen bekommen, ebenfalls dieses Bewusstsein schafft und weil es für andere zwar da ist, dass man Sieht diesen Doppelpunkt immer noch, aber sie deswegen nicht direkt sagen, oh Gott, ich kann mir das nicht mehr geben, ich schmeiße das jetzt weg. Das tun ja viele Leute, vor allem etwas äh, Menschen, die da an sich jetzt nicht unbedingt ein Bewusstsein für haben, aber Medien konsumieren wollen, blöde Sternchen. Das regt mich auf, ich will weiter normal lesen können. Da finde ich, der Doppelpunkt ist so ein guter Mittelpunkt, also so ein guter Punkt, wo sich alle treffen können, weil es nicht so sehr stört, aber trotzdem ein Bewusstsein schafft. Also ich finde, man sieht es auf jeden Fall. Also mein Plädoyer, da schließe ich mich dir, Heike und dir, Melanie, sehr äh, auf jeden Fall an. und ich würde ehrlich trotzdem für Doppelpunkt plädieren, weil wir ja alle mitnehmen wollen und ich glaube, Danny, das war ja auch dein Argument sehr oft, alle mitnehmen zu wollen ich glaube, damit können wir eben mehr
0: mitnehmen also ich würde mich auch dem, dem Team-Doppelpunkt anschließen ähm, und dem BIN-I widersprechen, wie schon angeklungen ist, dass das ja dann doch nicht inklusiv ist äh, und, und alle mit meint, sondern doch eben nur Männer und Frauen. Deshalb ähm, also würde ich tatsächlich auch den Doppelpunkt bevorzugen. Ähm, alternativ das Gender-Sternchen, so wie wir es bisher gemacht haben, aber ich glaube aus den genannten Softwaregründen ist wahrscheinlich der, der, der Doppelpunkt dann einfacher zu, zu, zu nutzen.
10: Ich würde mich gerne noch ganz kurz zu Wort melden. Andreas Weineck, ähm, danke, dass ich da hoch durfte. Ähm, bin ein bisschen zu spät in die Diskussion eingestiegen. Hallo in die Runde. Ähm, eigentlich wollte ich was zum Thema Kommunikation sagen, aber das haben wir ja schon ein bisschen abgearbeitet. Aber ich habe auch noch einen anderen Punkt, nämlich ein Transgender-Kind, dem, und das möchte ich einfach mal in die Runde werfen, es ziemlich scheißegal ist, ob da Doppelpunkt, der Doppelpunkt das Sternchen oder großes I ist, sondern das einfach nur als die Person und das Geschlecht, das es sich ausgesucht hat, wahrgenommen werden möchte. Also die, die akademische Diskussion, wie man jetzt was schreibt, ist ihr, es ist mein Sohn, aber eigentlich meine Tochter ziemlich egal.
3: Ja, aber ich muss sagen, ich kann ja jetzt genauso das Beispiel nennen, dass ich eine Freundin habe, die Transgender ist und auch viele andere Leute welche haben und die, wenn eine einzige davon, eine einzige Person sagt, ich fühle mich deswegen nicht mitgenannt und ich finde und wir erkennen können, ja, diese Personen sind wirklich nicht mitgedacht oder mitgenannt, dann kann man ja nicht sagen, okay, das ist eine akademische Diskussion. Wenn wir in akademischen Kreisen sind, dann führen wir nun mal eine akademische Diskussionen und müssen uns überlegen, wie können wir von uns aus, wenn wir im Bereich Sprache forschen, ich studiere das zum Beispiel, wie können wir eine Lösung finden, die diese eine Person zufriedenstellt, die dieses Problem, das wir alle erkennen können, ich finde, es ist ja trotzdem logisch erkennbar, dass dieses Problem in der Sprache besteht, wie können wir das lösen und wie können wir es so lösen, dass wir wirklich möglichst, und da sind wir gerade vor einem langen Prozess, das weiß ich auch, möglichst alle mitnehmen. Und ich glaube, deine Tochter würde, also ich frage da jetzt vielleicht einfach, ja nicht sagen, dass die Gendersprache das, oder die genderneutrale Sprache deswegen schlecht ist, sondern einfach, dass es ihr egal ist.
10: Nein, nein, das wollte ich auch so nicht gemeint haben. Es ist ja nicht schlecht. Oder, oder ich, mir mir geht es nur darum, da sind Menschen dahinter und wie ist deren Lebenswirklichkeit und da ist, ob da jetzt ein Doppelpunkt steht oder ein Sternerl, das geringste ihrer Probleme. Deswegen, ja, gebe ich schon recht, da muss man sich damit auseinandersetzen. Aber äh, mir geht es eben ein, einfach nur darum, den, den Menschen dahinter zu sehen und den mhm. in den Mittelpunkt zu stellen, wie der, der oder die damit umgeht. Können wir noch den Ulrich hören? Vielleicht Ulrich
2: Köring, äh, du hast dich gemeldet. Äh, ganz kurz, wir wollen ja auch zu Ende kommen nach einer Stunde. Team Doppelpunkt oder Team Sternchen? Also, ich ziehe zurück, mein großschreibung äh, äh, ist einfach zu 80er Jahre orientiert.
1: Ich habe auch nur ganz kurz einen Vorschlag, wo ich das so gehört habe. Ich habe mir überlegt, was ist denn ein inklusives Zeichen? Und eigentlich, wenn man jetzt die Auswahl hätte, so, und alles vorher noch gar nicht gesehen hätte, würde ich tatsächlich ein Und-Zeichen nehmen. Wirklich, ganz, ganz blöd, weil das ist wirklich inklusiv. Das ist zum Beispiel Hörer und Hörerinnen oder Hörer und Innen, ja? Also, es ist mein, wenn man wirklich die Möglichkeit hätte, würde ich das vielleicht überlegen. Aber ich glaube, das ist einfach zu weit weg. Das ist äh, wieder was ganz anderes. Aber wie gesagt, wenn ein Zeichen her muss, ist das Und-Zeichen natürlich inklusiv. Ja? Das kann wäre ja, eigentlich das Beste. Ne? Das, Spannend, das Pluszeichen, Pluszeichen
2: das oder das kaufmännische Und? Das, das, ist ja, ja, noch das, das,
1: das, das kaufmännische Und natürlich, ja, als, als, oh, das, äh, als Klammer. Okay. Ja. Das, ist aber auch ein das wird sehr schön aussehen.
3: Mhm. Ja. Ich finde das gar hatte, nicht so schlimm, aber wie gesagt. Bevor wir abschließen, Peter, weil ja, wir sind kurz vor den 10.30 Uhr, habe ich zwei Meldungen gesehen, die sehr akut erschienen. Also Danny und ich glaube, Heike, du auch. Ich weiß nicht, ob die schon zurückgezogen ist, aber vielleicht können die beiden noch ihre Meldung äußern und dann kommen wir zum Schluss. Danny.
6: Also ich würde nur sagen, tatsächlich ich wurde überzeugt und ich schläfe mich auch ganz frech jetzt auch mal diesen Doppelpunkt an und ich übernehme das und an der Stelle wollte ich mich einfach nur verabschieden und mich dafür auch bedanken, genau wegen so welchen Räumen nimmt man halt auch immer sowas mit und ich freue mich auf den nächsten und ich wünsche euch einen schönen Tag. So, vielen Dank.
2: Danke, Denny.
4: Genau. Also ich bedanke mich auch, dass ich mein Plädoyer für den Doppelpunkt halten konnte. Für mich ist das ganz Prozesssprache entwickelt sich und äh, wer weiß, wo wir in einem Jahr stehen, vielleicht erfinden wir ja auch neue Worte, Die äh, also in England macht man das ja so, dass man halt statt Policeman, Police Officer sagt und vielleicht entwickelt sich unsere Sprache auch dahin, dass wir mit einem Wort alle integrieren.
2: Ja, aber ich möchte natürlich drauf, äh, äh, darauf hinweisen, dass wir nicht warten können, bis sich die Sprache entwickelt hat, dass wir irgendeine Lösung finden können. Wir könnten natürlich jetzt den Doppelpunkt als präferiert, sowohl von der Redaktion als auch von dieser kleinen Runde hier, 40 Leute sind dabei, ähm, äh, vorschlagen. Aber wir haben ja eine schöne Kooperation mit InEffect. Diesen Online-Meinungsforschern haben ja, da mal über 400 Leute auch gehabt, die zum Beispiel gefragt haben, was ist ihre Lieblingsschlagzeile fürs Jahr 2021. War ja dann mit deutlicher Mehrheit Covid besiegt, ähm, alle geimpft. Äh, also, ich würde vielleicht mal dann dafür plädieren, dass wir das noch nochmal ausarbeiten die verschiedenen Argumenten und dann im Newsletter dreimal darauf hinweisen oder auf unseren Webseiten, dass man darüber abstimmen kann. Dann können wir nochmal Argumente sammeln. Dann hätten wir sicher nicht die perfekte Lösung, aber wir hätten das, was wir eigentlich wollen, dass wir die Community integrieren in unsere
1: Entscheidungsfindung. Was haltet ihr davon jetzt redaktionsintern? Wenn ich dazu was sagen darf, Björn, kannst du kannst natürlich auch, dir kann ich auch den gerne den Vortritt geben, bitte. Markus, mach du okay. ruhig. Also was, was, ich natürlich bei solchen Umfragen, die dann in die Mehrheit, also die dann sozusagen eine Mehrheitsentscheidung wollen, da wird es sicherlich viele geben, die sagen, ähm, äh, zumal wir auch sehr viele männliche Leser haben, ähm, die dann vielleicht sogar sagen, du bleib doch einfach beim generischen Maskottchen. Das müssen wir nicht wir anbieten, Markus. Einigen, das müssen wir, wir nicht Dass anbieten. wir da nicht wieder hin zurück wollen, genau. Ja, genau. Das, das wollte ich nur sagen. Ich glaube dass wir zum generischen Maskulinum allesamt nicht wieder zurück wollen. Wenn wir das vorher uns sagen, dann können wir gerne über wirklich
0: alles diskutieren. Was ich noch anmerken wollte, ähm, ich hatte ja gesagt, ich würde den, den Doppelpunkt bevorzugen, wir können aber durchaus auch da gerne eine, eine Umfrage machen. Es gibt eigentlich einzelne Fälle, wo ich trotzdem äh, dafür plädieren würde, beim, beim generischen Maskulinum zu bleiben und es nicht zu gendern. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Einerseits sind zum, zum Beispiel die Eigennamen, also der Bund der Steuerzahler, den Anne Will ja Bund der SteuerzahlerInnen nennt. Solange der halt so heißt, würde ich ihn auch, auch so nennen. Ähm, dann ähm, zum Beispiel feststehende Begriffe wie ein Hackerangriff. Da würde ich jetzt nicht HackerInnen oder HackerInnen-Angriff draus machen. Und der dritte Punkt sind Berufsgruppen, wenn ich ähm, nicht nicht die Personen, die Menschen meine, sondern die die Unternehmen. Also zum Beispiel die Steuerberater, also die, ich meine die steuerberatenden Unternehmen oder die Konzertveranstalter oder der Bäcker, das Bäckereifachgeschäft oder der Metzger, das, die Metzgerei. Da würde ich wirklich bei der bei der maskulinen Form bleiben. Wir hatten einmal im Newsletter einen Fall, der, der im Nach Nachhinein in der Redaktionskonferenz, in unserer internen Redaktionskonferenz für, für ein bisschen Verwirrung gesorgt. Da ging es so sinngemäß darum, die Hälfte der KonzertveranstalterInnen wird die Pandemie nicht überleben. Gemeint waren natürlich die Unternehmen. Also ich hoffe sehr, dass die KonzertveranstalterInnen, die Menschen hinter diesen Unternehmen, die Pandemie schon überleben. Ähm, also wenn es um, um, um äh, Berufsgruppen geht und die, das Unternehmen gemeint ist, dann würde ich da äh, bei, der, bei der maskulinen Form bleiben. Von mir aus bei Björn bei allem Zustimmung an dieser Stelle. Also, das ist also gut, dann
2: machen wir demnächst eine Umfrage. Und dann können wir nicht nur nach den Gender, nach der idealen Art des Genderns fragen, sondern wir können auch fragen, dann, äh, ob unsere Debatten, unsere Redaktionskonferenz, die offene wie jetzt gelegentlich bei Twitter dann auch sind oder als Videoformat. Also, wir können ja mal alle Fragen aufschreiben, die im Moment äh, interessant sind und das in eine Umfrage legen und dann die Community mal um ihre Meinung bitten und das dann hier natürlich im Clubhouse äh, bei Gelegenheit vertieft diskutieren. Was haltet ihr davon? Klick nach dem Plan.
1: Gerne. <lacht> Gut. Fein. Sind wir damit am Ende eigentlich? Will noch irgendjemand ein Schlusswort sagen? Sonst würde ich, äh, weil wir jetzt auch die, die Stunde gut um drei Minuten überzogen haben, sonst würde ich sozusagen ähm, den Sack zumachen für heute.
2: Also von mir aus, ich sage danke für alle, die dabei waren, die am frühen Sonntagmorgen da waren. Würde gerne noch ein Schlusswort von Tess hören.
3: Also ich... Ich habe auch nicht viel mehr zu sagen, außer Dankeschön. Ich fand es sehr spannend. Ich finde es auch sehr gut, dass wir uns alle immerhin in der Redaktion ja mit einer Mehrheit auf etwas einigen konnten, was ich auch sehr gut finde. Also mein Plädoyer wurde, äh, fand, also ich fand das sehr gut, dass wir bei dem Doppelpunkt zumindest redaktionsintern gelandet sind und fand auch die Diskussion davor über Clubhouse sehr gut, weil ich jetzt viel motivierter bin. Also die Clubhouse-App ist anscheinend doch nicht tot und vielleicht treffen wir uns ja das nächste Mal doch wieder hier und nicht woanders.
1: Vielen Dank. Äh, auch von mir, in die Runde an alle Beteiligten. Äh, wenn ihr dieses Gespräch nachhören wollt, die gibt, das gibt es wie immer alle Turi2-Club-Raum-Veranstaltungen als Podcast auf turi2.de und zwar schon im Laufe dieses Tages. Ihr könnt dieses Gespräch also gerne teilen, ihr könnt es weitergeben. Ähm, wenn ihr mögt, dann hören wir uns am Mittwoch hier im Turi2-Club-Raum wieder. Dann nicht zum Frühstück, sondern zum Club Sandwich. Das ist unser neues Format am Mittwoch, Premiere also am Mittwoch um 12 Uhr unser Thema dann Clickbaiting und Sensationsjournalismus. Wie viel Mitschuld tragen Werbungtreibende bei dieser Thematik? Wir diskutieren dann unter anderem mit dem Daimler Kommunikationschef Jörg Hove und mit Thomas Vogt von der Otto Group. Und wir hosten das Event gemeinsam mit. Media Plus. Ähm, wenn ihr über alle Events im Turi 2 Clubraum informiert äh, werden wolltet, dann folgt gerne unserem Turi 2 Logo auf der Bühne, auf dem Podium. Ähm, da bekommt ihr eine Push-Nachricht, wenn wir das nächste Mal online sind. Oder ihr könnt auch auf turi 2.de slash Clubraum gehen. Da stehen alle Events und es gibt Links zu allen bisherigen Diskussionen und Gesprächen im Clubraum. Für heute sagen wir Tschüss. Habt alle noch einen schönen Sonntag
0: turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.